0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de la journée d'études annuelle des élèves conservateurs du patrimoine. Donc Cette année, cette journée est intitulée « Patrimoine au défi de l'hyperfréquentation » et nous traiterons de la thématique de l'hyperfréquentation des sites patrimoniaux, sujet d'actualité même si nous sommes encore tous confinés. Je laisse tout d'abord Monsieur Christian Hautin, directeur des études à l'Institut national du patrimoine, prendre la parole.
1: Chers collègues et amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous apporter le témoignage d'amitié de Charles Persona, le directeur de l'Institut national du patrimoine, qui aurait été, je crois, très heureux d'ouvrir cette journée. Mais je ne peux vraiment pas lui en vouloir d'être en vacances cette semaine, tout simplement parce que j'attache moi-même une importance particulière à la tenue de cette journée organisée par les élèves de la promotion Brigitte Lenné, et que je suis donc très heureux et très fier de pouvoir dire, au nom de notre institution, quelques mots en ouverture de cette manifestation. Ainsi que vient de le rappeler Sabine Méry, cette journée est la deuxième organisée par des élèves conservateurs de l'INP. Elle aurait pu être la troisième si vos camarades de la promotion Hugo Pratt avaient pu, l'an dernier, tenir comme cela a été prévu, une journée d'études au très beau programme qui portait sur les relations entre patrimoine et voyage. Malheureusement, au mois d'avril, au moment où devait se tenir cette journée, nous étions déjà tous confinés, mais nous étions loin de maîtriser, comme c'est le cas aujourd'hui, les techniques de visioconférence qui permettent d'abolir les distances et de se retrouver dans un espace virtuel qui permet néanmoins la communication scientifique et l'échange intellectuel. Depuis maintenant un petit peu plus de six mois, l'INP a mis en place euh, tous les outils nécessaires pour que la programmation scientifique de notre établissement se poursuive et même se développe selon les modalités qui sont les nôtres actuellement. La semaine passée, Plusieurs conférences, plusieurs séminaires se sont tenus au sein de notre établissement, j'emploie le terme à dessin avec des guillemets, et jeudi en particulier a été organisé en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe une journée d'études politiques et polémiques, mais également d'un très haut niveau scientifique consacré à la sauvegarde du patrimoine en danger dans la région du Sud Caucase des représentants des républiques d'Azerbaïdjan, d'Arménie, de Géorgie, des universitaires français et américains y participaient, et il va sans dire tant pour des raisons diplomatiques que pour des raisons logistiques qu'une telle rencontre aurait été impossible à tenir en présence. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est sans doute moins polémique, il n'est en tout cas pas moins politique. Et euh, je salue l'esprit d'initiative de la promotion Brigitte Lenné, qui a d'emblée souhaité porter sa réflexion sur une question qui concerne tous les secteurs du patrimoine et qui présente très certainement un enjeu majeur pour l'ensemble de nos métiers. Certes, au moment où fut décidé ce projet de journée, le sujet semblait d'une actualité brûlante, tant il est vrai que de nombreuses expositions avaient fait l'objet de critiques, précisément en raison de cette hyperfréquentation. Aujourd'hui, dans le contexte nouveau qui est celui dans lequel nous opérons, le sujet pourrait paraître légèrement décalé. Monuments, musées sont silencieux, vides, rendus au travail patient et minutieux des équipes qui préparent leur réouverture, mais d'hyperfréquentation, il n'est point trop question. Pour autant, la question se posera et se reposera de nouveau. Et c'est là, à mon sens, que l'initiative de la promotion de Brigitte Lenné prend véritablement tout son sens, puisque si l'on veut que le monde d'après dont on nous rebat les oreilles ne ressemble pas furieusement au monde d'avant en pire, il est plus urgent que jamais de se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard et de réfléchir donc sur l'hyperfréquentation en profitant donc de ce moment de non-fréquentation que nous connaissons en ce moment pour nos établissements patrimoniaux. Je me réjouis énormément de la qualité du programme que vous avez préparé. Je me réjouis également d'y retrouver des noms de collègues que j'apprécie, dont j'ai lu les travaux avec intérêt, dont je connais les initiatives sur le terrain, pour les avoir suivis et parfois expérimentés moi-même lorsque je travaillais au ministère de la Culture dans d'autres positions. Je vous remercie aussi d'avoir su, euh, en prévision de cette journée, mener votre barque de bout en bout, nouer des partenariats, comme cela vous avait été demandé. Et je me réjouis particulièrement du partenariat avec Universcience, qui lui aussi est en quelque sorte virtualisé aujourd'hui mais il n'en reste pas moins important et je suis particulièrement heureux qu'une institution de la taille et de l'importance d'univers sciences ait bien voulu prêter attention à l'initiative portée par de jeunes élèves conservateurs et de ce fait de vous permettre de tenir cette journée dans le cadre d'un partenariat qui est aussi prestigieux que pertinent. En conclusion, ces quelques mots, et avant que ne s'ouvre cette journée, je voudrais, en mon nom propre, mais je crois aussi au nom de l'ensemble de la direction des études et des équipes de l'INP, vous adresser, avant même que cette journée ne soit tenue, et bien avant qu'elle ne soit achevée, nos remerciements et nos félicitations. Je crois que depuis un peu plus d'un an, peu de désagréments vous ont été épargnés entre les stages brutalement interrompus, les stages altérés, les destinations empêchées, les cours déprogrammés puis reprogrammés, les alertes, heureusement, sans gravité lorsque la maladie a touché tel ou tel d'entre vous ou que des cas-contacts se sont fait jour. Néanmoins, et cette journée tenue aujourd'hui le prouve, vous avez toujours su garder le cap tenir les objectifs que vous vous étiez fixés, travailler, et cela me semble peut-être plus important que tout le reste, en bonne intelligence les uns avec les autres, car organiser une journée d'études à quatre ou cinq est finalement un jeu relativement facile, y parvenir quand on est trente est un véritable exercice de démocratie participative. À travers ces difficultés, vous avez su montrer à la fois vos qualités intellectuelles, vos qualités humaines, toutes vos qualités de futur conservateur. Et je suis intimement convaincu que par-delà les difficultés du temps, vous aurez aussi, comme nous tous, mais peut-être avec plus de résilience parce que vous êtes plus jeune, appris de ces épreuves. Et en dépit des moments difficiles que vous vivez, je suis convaincu que cela est un gage de succès et aussi d'épanouissement pour l'avenir. Je vais donc interrompre ici cette, cette conclusion qui a déjà peut-être un petit peu trop duré. On sera heureux d'entendre également le mot d'introduction de M. macquart pour l'établissement Universcience, après quoi le programme de votre journée se déroulera. Je suis certain qu'il sera profitable et enrichissant pour tous, car le thème que vous avez choisi le mérite amplement. Et pour celles et ceux dont c'était la première journée d'études organisée, je pense que ce ne sera pas la dernière et j'espère en tout cas que vous aurez à cette occasion pris goût à cet exercice. Merci encore et par anticipation, bravo à tous.
0: Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Monsieur Autin, à l'origine, nous avions prévu de faire cette journée d'études à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. En effet, nous cherchions un établissement pour qui les questions d'accueil et de gestion de masse importante de visiteurs faisait sens. Bien évidemment, vous comprenez que la situation sanitaire nous a obligés à passer cet événement au format distanciel. Cependant, nous avons quand même souhaité maintenir notre partenariat avec UniverScience, qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte à Paris. C'est pourquoi je donne maintenant la parole à Monsieur Bruno Macquart, président d'UniverScience.
2: Merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, monsieur le directeur, merci pour euh, votre mot introductif. C'est évidemment un grand plaisir pour nous de, de participer même de cette façon à, à votre journée d'études. Et vous imaginez bien que c'est un grand regret que nous ne pouvons vous accueillir dans nos locaux. Alors, Univers Science, vous l'avez rappelé, euh, regroupe depuis sa création en 2010, depuis d'une dizaine d'années. Deux établissements de culture scientifique, technique et industrielle, donc le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le premier, d'ailleurs, est en travaux. Il est fermé au public depuis, euh, depuis en fait, le 29 octobre dernier, euh, date d'entrée en, en vigueur du second confinement. Et vous voyez derrière moi euh, une photo, pas un montage, une photo euh, du site euh, temporaire du Palais des découvertes euh, qui fonctionnera pendant toute la durée des travaux au Grand Palais, qui s'appelle les étincelles du Palais de la Découverte, qui est euh, au bout du Jardin André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, et que nous espérons pouvoir ouvrir dans les jours qui viennent. Euh, alors, contrairement à, à, à de nombreux établissements euh, patrimoniaux, euh, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences et de l'Industrie, n'ont pas de collection muséale. Euh, C'est d'ailleurs un peu en réaction à, au modèle du musée à collection que nous avons été inventés. Euh, au XXe siècle et c'est un, un établissement qui euh, n'est pas adossé non plus euh, à la différence d'autres musées de sciences, à une grande organisation de recherche ou bien universitaire ou les deux, je pense au Muséum, il y a des chercheurs, au Muséum national d'histoire naturelle ou bien au Musée des arts et métiers qui à travers le CNAM évidemment euh, est adossé à un grand établissement d'enseignement euh, supérieur. Alors ce sont deux grands sites, vous les connaissez, 150 000 carrés pour la cité des sciences et de l'industrie en surface utile c'est à peu près 4 fois le centre Pompidou et 25 000 carrés pour le palais des découvertes qui du coup est petit mais c'est quand même pas l'espace qui nous manque quelques, quelques, quelques mots pour décrire en quoi consiste la muséographie des sciences elle est un peu particulière surtout donc celle qui ne s'appuie pas sur des objets ou sur des collections, mais il, y a, il y a trois manières de montrer les sciences euh, qui s'ajoutent. La première, c'est la traditionnelle. elle est commune à tous les établissements culturels, c'est euh, voir, on montre quelque chose à nos visiteurs. Et donc, le visiteur est, à, est invité à, à voir ou à entendre, c'est la manière, euh, j'allais dire, euh, la, plus, la plus aisément euh, compréhensible. La euh, deuxième manière de faire, c'est on invite le visiteur à toucher et dans nos musées, à la différence des autres, euh, non seulement il n'est pas interdit de toucher, mais il est fortement recommandé de toucher, c'est-à-dire que la main est l'auxiliaire du cerveau. Et nous avons développé euh, ce qu'on appelle des, manip, des manipulations, des dispositifs interactifs euh, qui mettent en relation euh, le visiteur et le musée. Et le visiteur est invité à, à mettre la main dedans, si je puis dire, à plonger son corps dans la bataille, comme disait Pasolini. Et, et c'est une, une technique qui s'est développée d'abord de manière électromécanique, puis aujourd'hui, évidemment, vous imaginez bien les techniques numériques ont décuplé nos, nos possibilités d'intervention. Voir, toucher, et la troisième manière euh, euh, pour nous de nous adresser au public, c'est faire. On invite le visiteur à faire. Euh, c'est euh, le mouvement des Fab Labs et l'ensemble des démarches qui euh, conduisent à ce que le musée soit un, un facilitateur à côté de gens, à côté de visiteurs, seuls ou en groupe, qui réalisent quelque chose. Donc Voir, toucher, faire, ce sont les trois façons, les trois fils que nous tissons dans la muséographie scientifique. Alors, vous l'avez gentiment euh, rappelé, Univers connaît aussi euh, des moments euh, d'hyperfréquentation. Nous avions battu en 2019 un record historique de fréquentation, puisque sur nos deux sites en cumulé, on avait près de 3 millions de visiteurs. Alors, on n'a pas euh, de l'hyperfréquentation en permanence, mais on a des, des expositions qu'on appelle de forte fréquentation. On en a plusieurs par an et elles posent, euh, comme partout, des questions. Euh, de jauge, de circulation, d'accès, d'information, de maintenance et de satisfaction de la visite, parce que on se rend compte quelle horreur que euh, plus il y a de gens, moins les visiteurs sont satisfaits puisqu'évidemment ils sont gênés dans leur visite, plus on a de succès finalement, moins on a de succès, si je puis euh, faire ce résumé un peu, un peu rapide. La question de, de l'hyperfréquentation, elle pose euh, des questions particulières aux musées qui nous sommes, des musées qui se touchent, qui sont à, interactifs et expérientiels, parce qu'une œuvre d'art ne s'abîme pas quand on la regarde. Euh, on peut être plusieurs à la regarder dès lors qu'elle a une taille suffisante euh, à la différence de nos dispositifs qui s'usent et qui s'usent beaucoup quand on s'en sert pensez à nos dispositifs en, dans la cité des enfants hein, quand vous avez des gamins euh, et qui viennent euh, nos dispositifs sont très sollicités euh, et par ailleurs sur les dispositifs interactifs on ne peut pas être très nombreux le nombre de personnes pouvant interagir à un moment donné avec un dispositif euh, est de l'ordre de quelques Unités. Alors, comme vous l'avez souligné aussi, monsieur le directeur, parler d'hyperfréquentation cette année à quelque chose de paradoxal, mais pas tant que ça. Parce que finalement, les dynamiques sont les mêmes euh, dès lors qu'il s'agit d'assurer un confort et une qualité de visite optimale. C'est simplement les paramètres qui ont été différents. Euh, mais gérer des, des gestes barrières ou des jauges limités, c'est un peu la même démarche que gérer une surfréquentation. Euh, chez nous, la crise a conduit à ce qu'on interroge fortement le modèle du tout accessible. Euh, nous n'avons pas de parcours linéaire et elle a induit la nécessité de déployer en fait sur l'ensemble de nos offres le modèle qu'on déploie pour la forte fréquentation. Alors ça veut dire quoi On gère les jauges en temps réel, on informe le visiteur très en amont, en général dès la réservation, on généralise la pré-vente en veillant à son accessibilité, tout le monde n'est pas forcément équipé ou prêt à acheter sur internet, il faut au redater et donc se poser la question de la durée de chaque offre et ceci dès leur fréquentation c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement. Et puis, une logique de parcours de visite euh, qui, en fait, répond indirectement à une demande des visiteurs de se retrouver dans la euh, richesse de l'offre. Alors, il y a des moyens hein, pour faire ça. Euh, il faut avoir un bon logiciel de billetterie, mais vous avez aussi des dispositifs de fil d'attente virtuelle aujourd'hui qui commencent à se développer, je pense à Accluance. Ou bien, euh, il faut aussi réfléchir à la mise en place de contenu. Dès les files, sur les expositions à succès, on l'a testé sur notre exposition Espion, qui attend sagement qu'on rouvre nos portes. Alors, j'en terminerai en disant, est-ce que le numérique change la donne Alors, c'est devenu une part essentielle des activités des établissements pendant le, le confinement. Est-ce que c'est une réponse à l'hyperfréquentation physique Nous avons développé, mais nous ne sommes pas les seuls, des visites virtuelles, des ateliers en ligne, des conférences à distance. On a même fait des inaugurations virtuelles, on va en refaire une dans quelques jours pour l'exposition « Jean. Euh, j'ai décidé, nous avons tous décidé euh, au sein d'Universcience de développer des jumeaux numériques qui permettent euh, d'avoir des expériences physiques et en ligne qui se répondent, qui se correspondent euh, de manière à à quoi faire justement Alors quel est le but le but, but ben, c'est d'être quand même accessible si on est fermé au public et puis aussi sans doute d'attirer de nouveaux publics on se rend compte que euh, ces offres numériques élargissent notre public à des gens qui euh, ne viennent pas forcément nous voir. Alors, j'en terminerai en soulignant deux dimensions, un peu provocatrices. J'espère que vous m'en voudrez. Répondre. La première préoccupation, c'est que je pense qu'il est normal que les collectivités qui nous financent, que ce soit l'État ou les collectivités locales, s'intéressent à développer la fréquentation quantitative. Pourquoi Parce qu'il faut que l'argent public consacré à nos activités profite au plus grand nombre, à plus de monde. Il faut aussi, évidemment, qu'on développe la fréquentation qualitativement. Plus la fréquentation est grande, mieux l'accueil doit être soigné. Ce n'est pas parce que ces deux principes sont difficiles parfois à concilier qu'ils sont, de mon point de vue, irréconciliables. C'est à nous de les concilier. On peut réfléchir aux heures d'ouverture, on peut réfléchir aux jours d'ouverture. Pourquoi est-ce qu'on est ouvert six jours sur 7 et pas sept jours sur 7 C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, il faut penser à utiliser les outils techniques et tarifaires qui permettent de gérer l'affluence, de répartir le visiteur. Parce qu'il y a des heures creuses, y compris dans les musées très, fréquentés. Et puis, le sujet de l'hyperfréquentation, il en cache un autre, plus politique, dont on ne parle plus guère, comme si on avait un peu renoncé, alors c'est un, un peu un gros mot, c'est la démocratisation de la culture, ou plus simplement, comment faire venir le non-public, le public empêché. C'est à ça que nous devons inlassablement réfléchir, et je ne pense pas que ce soit en réservant des visites, aujourd'hui, aux professionnels de la culture en temps de confinement, que nous répondons à cette question. Voilà, je vous souhaite une très belle journée euh, d'échange. Euh, triste, encore une fois, de ne pas pouvoir euh, vous voir, vous parler, euh, parce que s'adresser à un écran, ce n'est quand même pas très drôle. Euh, et j'espère quand même que vos échanges seront fructueux. En tout cas, bravo pour l'organisation. Belle journée et à la prochaine, d'une manière ou d'une autre. Merci à vous.
3: Merci à Bruno Macart et à Christian autant pour ces mots d'introduction que la promotion de Brigitte Lenné a souhaité compléter par une brève intervention intitulée « Un patrimoine fréquentable, point d'interrogation ?» Car si la crise sanitaire a contraint à une fermeture physique des établissements culturels et patrimoniaux, la question de l'hyperfréquentation, nous l'avons déjà souligné est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Avec les nouvelles consignes qui régissent nos rapports sociaux et l'accès aux établissements, dix personnes, voire même six personnes, c'est déjà de l'hyperfréquentation. Cela nous amène à pointer la relativité d'un tel concept. Une relativité qui est fonction de la situation, sanitaire, sécuritaire, qui est fonction également de l'espace, évidemment. On se pose la question, quelle jauge, pour quel lieu De la nature du patrimoine aussi. En effet, plus il est fragile, plus un patrimoine pourra être considéré facilement victime d'une fréquentation abusive et aussi de l'interprétation des chiffres par le ton d'un établissement hyperfréquenté, d'une salle, d'un espace identifié uniquement. Parler d'hyperfréquentation revient finalement à parler en creux de la fréquentation et à se poser la question suivante. Quelle fréquentation souhaite-t-on aujourd'hui et quelle fréquentation souhaite-t-on pour demain Nous traversons une période qui met en péril la possibilité même de fréquenter les patrimoines. Et cet accès au patrimoine, bien commun qui semblait jusqu'alors un droit fondamental, est aujourd'hui remis en question. Cette situation extrême nous oblige d'une part à réaffirmer l'importance de cet accès, oui tout simplement le patrimoine doit avant toute chose être fréquentable, et d'autre part à réfléchir à la fréquentation dans un monde d'après qui sera marqué par les conséquences pratiques mais aussi psychologique et symbolique des nouvelles contraintes Passes sanitaires, réservations obligatoires, visites au redaté, parcours de visite à sens unique, voire entièrement dématérialisé. Que serons-nous prêts à accepter et à quel prix Par ailleurs, la crise actuelle a conduit à mettre en suspens et à interroger un modèle productiviste basé sur la multiplication d'événements dans lequel la culture, bien qu'elle garde une haute valeur symbolique, est un bien qui se consomme. Et dans ce moment charnière, où chaque contact avec le patrimoine est rare et précieux, nous nous demandons pourquoi ne pas amener au centre du débat la question d'une approche qualitative de la fréquentation. Nous nous demandons également une relance à l'identique, marchant dans le sillon tracé par le monde d'avant, fait-elle encore sens Et j'invite euh, Philippe Sartori, de notre promotion, à poursuivre cette introduction de la promotion.
4: Bonjour et merci Anna. Effectivement, si, si les différentes interventions de la journée permettront d'appréhender au mieux l'état des réflexions sur les notions de fréquentation et d'hyperfréquentation, il nous a semblé important de préciser à ce que cette question constituait avant tout un enjeu collectif. Ainsi, s'interroger sur la notion de bonne fréquentation, cela veut dire mobiliser différents niveaux d'acteurs le cadre institutionnel, les établissements patrimoniaux, ainsi que les, ainsi que les usagers. Il y a donc de, tout d'abord le cadre institutionnel, légal et juridique dans lequel nous évoluons, que ce soit au niveau local, national, voire européen, qu'il fixe le champ des possibles ou qu'il ait plutôt un rôle incitatif, le cadre réglementaire a un véritable rôle à jouer dans l'accompagnement des acteurs du patrimoine afin de repenser la notion de fréquentation. Au niveau national, par exemple, Évoquons la proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 novembre 2019 par le sénateur Jérôme Bignon sur l'hyperfréquentation. Au niveau local, rappelons les décisions prises par les différentes autorités locales en Europe afin de raisonner leur modèle touristique. Je pense ici à Venise ou encore à Amsterdam. Mais en France également, de multiples territoires ont fait le pari d'un tourisme durable. Levée de développement local, outil favorisant la préservation et la transmission du patrimoine. Citons l'exemple du label « Petite cité de caractère », ce réseau de communes rurales qui préserve et sauvegarde son patrimoine, permettant ainsi de rediriger le flux des visiteurs et de fournir une alternative sensible aux principaux pôles touristiques. Ensuite, les professionnels du patrimoine ainsi que le rétablissement restent des acteurs centraux sur cette question. Cette une voie s'élève et propose des réponses visant à ne pas accueillir davantage mais à mieux accueillir et cette journée d'études leur est notamment consacrée. La mise en place de réservations, l'élaboration de nouveaux parcours de visite, on en a parlé à l'instant, répartis sur les publics, ou encore l'accueil personnalisé et individualisé représentent quelques-unes des solutions adoptées. Mais face à la multiplicité de ces réponses, il convient de veiller à en interroger le sens et de préserver notre relation intime au patrimoine. Ainsi, si autrefois le visiteur n'était pas considéré comme un flux, il convient à l'avenir, de ne pas l'appréhender comme une donnée à optimiser. Ainsi, plateformes numériques, réservations en ligne, analyse des publics, des parcours et autres algorithmes peuvent nous interroger. Enfin, quant à la place et au rôle des visiteurs, des usagers, ils il se révèlent déterminants. À travers les usages et les pratiques, il est possible d'agir, de faire des choix et de prioriser des alternatives contournant les risques de l'hyperfréquentation. Anticiper, éviter les itinéraires ou les établissements trop fréquentés pour se donner les moyens de rencontrer un autre patrimoine, c'est aller dans le sens d'un tourisme durable et équitable qui ne surexploite pas le patrimoine. Alors, une multitude d'exemples peuvent être cités. Je vais en citer quelques-uns. La vélo française, cet itinéraire reliant à vélo Caen à La Rochelle permettant de parcourir le patrimoine du Grand Ouest. Les itinéraires de découverte du patrimoine culturel Savoyard proposés par la Fondation FACIM. Les séjours dans les multiples pays d'arrêt d'histoire ou encore le GR 2013 ce chemin de randonnée qui présente différemment la métropole marseillaise. Enfin, pour accompagner les visiteurs dans cette dynamique, le tissu associatif doit prendre toute sa place, à l'image de l'association Arrêt-Chapelle, promouvant l'art contemporain à travers les chapelles bretonnes. Alors, Avant de laisser la parole à Kenza pour conclure, que réunis autour de la table, tous les acteurs, états, collectivités, professionnels du patrimoine, du tourisme, usagers, habitants, peuvent s'engager dans des projets de territoire visant à fréquenter différemment le patrimoine. Merci.
5: Merci Philippe. Alors, après euh, ces exemples très intéressants, nous avons voulu peut-être euh, justifier la légitimité de la question que l'on a posée dans cette introduction. Qu'est-ce qu'un patrimoine fréquentable et puis comment envisager ce patrimoine fréquentable pour demain Alors, l'usage de l'adjectif peut surprendre, mais il semblerait qu'aujourd'hui, la possibilité même de fréquenter le patrimoine, comme l'évoquait Anna, ne relève plus de l'évidence, puisque, à l'image de la culture en général, notre patrimoine n'est pas considéré comme essentiel. Or, il nous semble important de dire aujourd'hui que nous attendons un patrimoine ouvert, accessible et partagé justement parce qu'il est essentiel. Et il ne nous semble pas envisageable d'imaginer que, de nouveau, les sites patrimoniaux puissent à l'avenir fermer comme ils le sont pendant cette crise. Alors ce débat sur le rôle du patrimoine est ancien, il remonte évidemment aux Lumières, à ce moment où la notion de patrimoine émerge et émerge comme ferment de l'éducation et de l'émancipation du citoyen et comme ferment d'un droit fondamental qui est celui de la liberté. Et en reposant aujourd'hui la légitimité de la question, le patrimoine peut-il être fréquenté et comment on remonte sans doute à une question bien plus fondamentale qui serait quel est le rôle que l'on veut bien donner à notre patrimoine et aussi à la culture dans notre société, aussi bien à l'échelle collective qu'individuelle. Alors, les, les, les mesures restrictives, les différentes jauges les différents dispositifs qui vont être justement aussi l'objet d'études dans cette journée, ont néanmoins, selon peut-être, mis à mal cette notion de patrimoine comme bien commun puisque ce que nous appelons de nos voeux, ce que nous espérons voir revenir, c'est bien un patrimoine libre d'accès, d'un accès égal et qui puisse aussi euh, s'appréhender avec spontanéité. Nous souhaiterions voilà, pouvoir retrouver ce, ce patrimoine euh, spontané, euh, hospitalier, ce patrimoine un peu euh, qui serait notre, notre foyer, notre maison et qui pose d'emblée la nécessité de recréer un lien avec les publics. Alors, ce n'est sans doute pas une simple question d'actualité euh, en temps de Covid, puisque ce lien avec les publics devra être bien évidemment nourri et repensé à l'avenir. Et on pourrait même aller plus loin, puisque ce, ce patrimoine qui nous manque aujourd'hui et que, que nous souhaitons ardemment retrouver, c'est bien un patrimoine que l'on désire aussi. Et donc, on a voulu aussi réinscrire à la notion de, de désir du patrimoine, peut-être de plaisir aussi de la visite et de surtout pouvoir visiter ce patrimoine dans de bonnes conditions. Alors, le, ce, moment de, ce moment charnière que nous traversons, de réflexion, de remise en question, euh, pour justement euh, repenser euh, la fréquentation des sites patrimoniaux pour demain, euh, cette réflexion se réinscrit dans un cadre plus large, qui est celui justement de la notion des communs. Alors, commun au pluriel, c'est peut-être un, un concept que vous avez euh, déjà rencontré, puisqu'il est au cœur de plus en plus de politiques publiques, de projets citoyens, de, de projets citoyen, projet politiques. Et euh, il connaît de nombreuses perspectives d'application, dont euh, le patrimoine, comme on, comme on va le voir. Pour revenir sur la définition des communs, assez simplement, donc, euh, les communs désignent des formes d'usage et de gestion collective d'une ressource euh, par une communauté. Et cette notion euh, permettait euh, de sortir de, justement du régime de la propriété et d'une alternative un peu binaire entre privé et public pour s'intéresser davantage sur l'égal accès à la ressource et un régime de partage et de décision, donc l'idée d'une gouvernance partagée. C'est une notion qui est d'abord apparue dans le, plutôt dans le, dans le champ de l'économie, avec notamment la prix Nobel de l'économie en 2009, Elinor Ostrom, qui a repris cette notion et qui pensait à, disons, à réfléchir à comment éviter la surexploitation d'une ressource. Et pour cela, elle mettait en avant une gestion de cette ressource selon des règles de partage, de réciprocité, de durabilité, qui sont évidemment des notions qui peuvent faire écho à, voilà, aux professionnels du patrimoine et à la façon dont nous pouvons faire en sorte justement que... Euh, la, la, la fréquentation des sites soit à la fois responsable et durable. Alors, pour, euh, pour faire plus bref, il y a commun quand, un, des personnes, une communauté, deux, s'auto-organise, trois, autour de cette ressource, donc le patrimoine qui peut les, les concerner, les responsabiliser collectivement. Alors, il y a à la fois une évidence euh, et un paradoxe à rapprocher patrimoine et commun, évidence parce que ce, le patrimoine est bien évidemment ce cet ensemble de biens qui nous est donné en partage. Et d'ailleurs, les liens qui se dessinent entre les deux notions ont déjà été explorés un petit peu dans le champ des monuments historiques, notamment de l'archéologie, mais aussi en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel. Mais c'est vrai que c'est encore un, un champ en construction. Et dans le même temps, c'est un paradoxe, puisque, on le sait bien, le patrimoine est, est géré par la puissance publique. Il, il, il appartient bien voilà, à un régime de propriété qui est celui de la propriété publique. Or, évidemment, les, les communs vont plus loin en mettant en avant d'abord une communauté qui s'auto constitue et, qui, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui partage une ressource et qui se responsabilise voilà, par cette gestion commune. Mais ce que nous souhaitions rappeler, c'était sans doute ces valeurs de partage, de solidarité, euh, d'attention aux besoins de l'autre dans l'accès au patrimoine et à sa connaissance et au plaisir, bien sûr, qu'il qu procure. Et cela ouvre encore des questions bien plus vastes qui seraient celles sans doute des fonctions sociales du patrimoine et à laquelle nous n'allons pas répondre maintenant. Mais il nous semblait voilà, important de, de, de noter ce, ce champ de, de recherche en construction et ce concept qui peut être intéressant pour les usagers, pour les acteurs du patrimoine, peut-être un idéal de pensée, un horizon d'attente qui nous permettrait de concevoir des pratiques plus durables de fréquentation et une approche solidaire du patrimoine, celle que nous appelons de, de voeux aujourd'hui.
0: Merci. Merci beaucoup, Kenza.